0: Olá ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Schuller e esse é o primeiro programa de podcast do nosso site, o ww.grãoespecial.com.br. O nosso site é especializado em cafés especiais brasileiros, chocolates bean -to bar e chás. A cada programa vamos conversar sobre essas delícias de assunto. E veja, não será um papo hermético para entendidos, não pelo contrário. A cada programa vamos aprender juntos sobre o universo dos cafés especiais, dos chocolates feitos a partir da amêndoa do cacau e sem aditivos, e dos chás. E nesse primeiro programa, convidamos o criador da rede de cafeterias Externa Café, o Davidson Migliatti, que vai conversar com a gente sobre o seu negócio e como ele pretende oferecer cafés especiais também para a classe C. Gente, what? Bota... Ótimo dia para vocês! Nós estamos começando aqui a uma conversa com o Davidson Migliatti. O Davidson é. vou repetir porque eu falei errado, é, é ele é fundador da rede de cafeterias Externa Café, e ele acabou de adquirir também uma outra rede de cafés, a Moinho, né? A gente está muito feliz porque o Deverson mostrou que é possível vender café especial em grande quantidade para o público normal brasileiro, que não é especialista em café, a um preço é, muito decente. Então, Davidson, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, obrigado pelo convite.
0: Imagina, é, eu que te agradeço a participação. Primeira coisa que eu queria conversar com você é que na primeira vez que a gente se encontrou e que eu fiz uma entrevista com você e que foi lá em 2018, você ia fechar o ano de 2018 com 35 cafeterias. Hoje, nós estamos no primeiro mês de janeiro de 2020 apenas, e você já adquiriu uma nova, uma outra rede de cafeterias, a Moinho. Explica pra gente como é que aconteceu isso, esse sucesso tão grande em tão pouco tempo.
1: Legal. É, a gente começou a rede em 2015, formatou pra franquia em 2016, e degrau por degrau as coisas foram acontecendo. Né? A gente começou... É, a abrir em ambientes corporativos, né, que talvez foi uma grande sacada, porque são ambientes onde as pessoas gostam de café e consomem o café mais uma vez por dia. Né? Então, o café da manhã, o café após o almoço e no final do dia. E a gente começou a perceber que tinha uma carência muito grande, não só em São Paulo capital, como no Brasil todo. Né? Tanto é que agora a gente já tem lojas no Rio, Brasília, BH, estamos em obra em Curitiba. Então, é, essa carência nos possibilitou a crescer rapidamente né? e possibilitando, possibilitando até a aquisição de uma nova rede para virar a Externa Café também e a gente chegar aí nesse primeiro trimestre de 2020 se Deus quiser, até 100 lojas.
0: Só vamos voltar um pouquinho. 2018 você terminou com quantas lojas? 35. 35 que foi o que a gente falou na época no ano passado, 2019 você fechou com quantas cafeterias? 85 franqueados. 85 franqueados e agora é isso que você está dizendo até... Primeiro trimestre. Primeiro trimestre de 2020. Chegar a 100 lojas. Exatamente. E... Vendendo café acima de 83 pontos, é isso mesmo? A
1: gente coloca na rede sempre acima de 85 pontos.
0: 85 pontos. Exatamente. Tá. A
1: gente passa o café para o que Grader e se validar 85 pontos, ele é um café apto a ser o café do mês. E o nosso café da casa, já é conhecido dos nossos clientes, é café especial de 85 pontos.
0: E você até o final do ano, espera que esse número chegue a quantas casas, a quantas cafeterias? Provavelmente a
1: gente tem visto pelo pelo que está acontecendo no mercado brasileiro, né, com a Selic a 4,5 e as pessoas olhando para os seus investimentos em banco ou em imóveis é, derretendo, né, vai forçar naturalmente, como acontece nos países é, de primeiro mundo, investir no varejo, né, investir em negócio. Então eu acredito, sem sombra de dúvida, que vai ter um crescimento muito grande e eu espero que a gente chegue aí a 150 franqueados. Né? Então, nossa meta aqui é chegar em 150 franqueados. Não necessariamente que estarão abertas, porém, mas a gente quer ter essas 150 pessoas trabalhando aí para crescer esse café especial, crescer as cafeterias.
0: Você, com 150 é, franqueados... Qual que é a, a conta que se faz? Quantas, quantos cafezinhos por dia você vai estar tá vendendo até o final de 2020?
1: A gente terminou dezembro de 2019 atendendo 160 mil pessoas por mês. Né? Então, Uau, hein? É bastante, é bastante gente. Então a ideia é, obviamente, dobrar esse número. Né? Atender muito mais pessoas, porque as pessoas não conhecem. Né? Eu, eu faço grandes eventos e as pessoas... Mesmo as pessoas mais elitizadas, que têm acesso a viajar e, e, e poder consumir bons cafés pelo mundo, não conhece os métodos do mundo, não conhecem é, o, o tamanho desse mercado.
0: E você apresentando também os métodos diferenciados, você acha que isso é uma maneira de induzir a pessoa a conhecer ou a se interessar a conhecer mais pelo café especial? Com certeza,
1: porque uma, os métodos chamam a atenção por causa das regiões que eles vêm e também o sabor que muda de cada método. Então, a pessoa tem uma experiência diferente em cada método. E como eu tenho um café todo mês, um café viajante, ele possibilita que ele, todos os meses, seja surpreendido.
0: Desculpa, é, nem todo mundo sabe o que é esse seu café viajante. Você pode explicar, por favor? Claro, eu, eu
1: faço ah. muitas viagens pelo mundo. Por exemplo, em novembro, eu fui para Mianmar e Laos, é onde tem um cinturão ali no Globo TS, que a gente brinca que são a faixa onde tem muitos cafés de qualidade, assim como o Vietnã ou... Etiópia ou aqui na América do Sul a gente tem o Minas, então a gente traz esses cafés e proporciona para aqueles clientes fiéis, os clientes chamados clientes VIPs, uma oportunidade de degustar um café diferente. né? Às vezes a gente tem café de Goiânia, né? de Goiás, né? das fazendas do, do Centro-Oeste, que não é muito normal. Às vezes a gente tem de Espírito Santo, às vezes a gente tem de outro país, como já teve da Etiópia, Uganda, Quênia. Então é um momento onde todos os meses o nosso cliente pergunta qual é o café do mês, o que eu posso experimentar de diferente nesse mundo tão vasto. Então é bem legal.
0: E o cliente também pode levar um pacotinho para casa, você vende?
1: Pode, a gente vende o grão, também vende os métodos do nosso e-commerce, então ele pode ter uma experiência também na casa dele.
0: Por tudo isso que você está falando, antigamente as pessoas ficavam de saco cheio do trabalho e aí a primeira coisa que eles pensavam é falar: pô, vou sair daqui e vou abrir uma cafeteria. Mas por tudo isso que você está contando para mim, quer dizer, não tem mais espaço para você fazer malabarismo, né? Se você não tiver uma coisa muito programada, arquitetada, desenhada, é... acho que já não dá mais para
1: ter eu, sucesso, assim, né? Eu, eu, eu acho que todo mundo tem tem sucesso, desde que trabalhe muito e pesquise muito, né? Todo mundo pode acordar de manhã e inventar alguma coisa, né? A gente vê aí para os aplicativos, né? E também redes que surgiram como a minha, né, um guardanapo de papel, uma ideia. E que se eu não fosse trabalhar 20 horas por dia, 18 horas por dia e colocar em prática, não estaríamos aqui hoje.
0: Pode fazer um parênteses, conta pra gente que, como é que foi isso.
1: Ah, eu, 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 quando eu comecei no mundo das franquias, eu entrei, eu saí da Casa de Bahia, trabalhei 7 anos lá no departamento de marketing. É, só que sempre tive vontade de empreender, só não tinha dinheiro e nem oportunidade. Né? Então eles tomaram a decisão por mim em 2009 quando eles fizeram a fusão e eu acabei sendo desligado. E aquilo me chamou a atenção, que eu poderia, pela primeira vez, pegar o dinheiro de uma rescisão e abrir um negócio próprio, também contando com a ajuda de algum financiamento bancário, foi o que eu fiz. Como eu não tinha expertise nenhuma, eu não iria arriscar aquele capital. Coisas que muitas pessoas arriscam e acabam. Por isso que a gente vê aí o tanto de insucesso. Porque a pessoa arrisca uma coisa, só que ela não pesquisa a fundo, não abre de uma forma correta, vamos dizer assim, por isso que acaba não durando. Quando eu mirei para a franquia, eu estava buscando um pacote de acertos, alguém para poder ligar, né? alguém para poder trocar ideia e, e pegar um modelo vencedor. E foi aí que eu procurei a Sampan, na sequência o KFC e depois a Morando Acessórios e segui nesse caminho de franqueado. Só então em 2015 né, que eu tomei a coragem de colocar aquele guardanapo, né? para funcionar, né? Porque eu já tinha tido experiências boas e experiências ruins. Que foi uma bela MBA. Eu digo uma MBA cara, <risos> mas que ajudou bastante para eu errar menos. Não, que eu não erro. Né? A gente tem problemas com todas as grandes franquias, mas pelo menos o meu franqueado ele tem um pacote de acertos ali, que é beira 80%. Né? Não é sempre como nenhuma marca é. Tá.
0: Voltando então, é, vo... e aí você escolheu um modelo de negócio... É, onde você abriu as cafeterias em, em locais muito pré-selecionados. Explica um pouquinho isso.
1: Eu, quando comecei o ramo de café, muita gente falou nossa, mas já existem 50 cafeterias diferentes no Brasil e no mundo. Você vai ser mais um café. E eu comecei a ligar realmente em alguns shoppings, alguns empreendimentos e eles falaram, não, a gente já está com o mix saturado. Eu falei, não, mas eu estou fazendo café especial. Não é o café tradicional. Ele falou: não, mas a gente, café é café. Falei, ah, então tá bom. Não sou eu que vou né, informar o, o colega. E aí eu, eu fui para aqueles ambientes onde eles queriam qualidade, queriam ouvir e queriam proporcionar para as pessoas uma, uma nova experiência. E foi aí que começou a crescer. Porque eu, simplesmente eu mudei o canal. Né? E agora, obviamente, a gente já está em shopping, já está em bancos, hospitais. E as coisas aconteceram.
0: Mas assim, é, agora é fácil de você falar que você mudou o canal. Mas na hora, eu imagino que você... É, é como bater numa parede, né? E, e, e como que surgiu essa luz que você podia estar tá em outros lugares que não em shopping ou loja de rua? Eu,
1: eu percebi que shopping, a pessoa vai lá para passear. E cada andar do shopping tinha um café diferente. Então eu não, eu não caberia eu ser mais um, por exemplo. Tem shoppings que tem 10 cafés. Eu não poderia ser o décimo primeiro. Não existe público para tudo isso. Eu poderia comprar alguém, quisesse sair e converter para a minha bandeira. Só que isso também custava dinheiro, né? Então é por uma questão de dinheiro, né? Pô, investimento menor em ambientes diferentes, porque um hospital provavelmente ele já tem um espaço para determinado pra aquele café e o investimento às vezes é mais baixo. Um banco já tem um espaço para um café, então o investimento também é menor. Então por uma questão de investimento menor, ambientes onde eles escolhem, eles querem qualidade, porque eles não estão ali, eles não vivem de aluguel, como o shopping vive. Eu, eu busquei é, empresas que não vivem né, do café de aluguel, eles vivem do banco, soluções financeiras, de hospitais, de centros de inovação. Então isso foi um grande, uma grande sacada que aconteceu naturalmente, né? não foi desenhado para isso. Aconteceu de muitos nãos, em shopping, que era o caminho normal, hum. que todo mundo quando cria uma marca corre, eu acabei direcionando o esforço naqueles ambientes que eles queriam realmente ter uma experiência diferente.
0: O primeiro, Estrena é Café que você abriu, foi dentro do Hospital Sabará, é isso? Exatamente. Né? E aí a experiência foi excelente. Foi excelente,
1: porque as pessoas começaram a perceber, nossa, eu estou num hospital e não é uma lanchonete, é um café premium, eu estou tomando qualidade pelo mesmo preço. Então, é a nossa sacada de democratizar o café mesmo especial em todos os ambientes, não só em shoppings AB ou só em ambientes AB. A aquisição do moinho, inclusive, foi para penetrar no público C. Eles estão posicionados em hipermercados como Santos Clube, Club, Extra, Carrefour, ambientes mais C, como Shopping Mais. E, e por que não tomar um café de qualidade nesses ambientes? O preço é o mesmo.
0: Então você está sendo mais uma vez pioneiro porque você está abrindo o, a frente, né, o mercado de cafés especiais para a classe C. É isso? Exatamente. Essa é a proposta da compra essa, da manhã. Essa a proposta, manhã?
1: proporcionar experiências de cafés especiais para públicos que não tinham esse acesso.
0: É possível oferecer um café de 85 pontos ou mais para esse público?
1: Com certeza, porque chegando no volume de, de, de faturamento, de toneladas e sacas de café que hoje o externo consegue, eu consigo proporcionar um valor muito interessante na ponta. Né? Então eu mantenho a lucratividade franqueada e mantenho o preço de xícara padrão né, desses ambientes, que já é 5, 5,50 e que eles já pagam na padaria ou já pagam em alguma empresa de café normal. Né? Ele está tomando um café tradicional às vezes, por que não tomar um café especial de qualidade pelo mesmo preço? Falta é, é, ensinar, falta democratizar.
0: Como é que você chegou a essa parceria com a Moinho? Eles vieram para você ou você vislumbrou uma, um, um tipo de negócio que podia agregar ao perfil do seu próprio negócio? Aconteceu de uma forma natural.
1: É Um franqueado Moinho resolveu ser franqueado externa café. Porque ele começou a apreciar o mundo dos cafés e ele falou: oh, Eu quero ter uma, uma franquia do externa café porque eu entendo que. O café tem uma qualidade boa, e eu gosto de café, sou apaixonado por café. E ele me perguntou se ele poderia é, transformar as unidades no índio em externo. Eu falei, olha, no mundo da franquia isso é um respeito, uma ética, eu teria que conversar primeiramente com o dono da rede. E numa conversa informal com o dono, ele falou, olha, é uma boa ideia, eu, tô, eu voltei do Japão, já fiz muita coisa no Brasil, você não quer fazer a aquisição da minha rede? E eu falei, nossa, eu não, não tinha pensado, mas pode ser uma boa ideia eu que sempre carreguei essa bandeira de, de querer proporcionar bons preços e qualidade muito alta é, vamos fazer negócio e aí o namoro aconteceu e aconteceu agora o casamento
0: e, e a ideia é que os preços tanto do como é que vai ser vai ter mudança de marca o que, que você definiu
1: eles, eles eles são posicionados em ambiente C e para ter uma certa diferenciação é, que o cardápio como um todo requer vai ser estar na Café Express então é um café mais rápido, é um café que você não tem é, tanto tempo para ficar é, esperando, são ambientes que é, uma, é um consumo imediato, quase um to-go, né? um auto-serviço. E aí a gente vai fazer essa né? vai trocar essa bandeira ao longo dos próximos 3, 4 meses, então enxoval de xícaras, uniforme, fachada, mas é um ajuste tranquilo, porque, afinal, o avião já está voando.
0: Quantas lojas é Moinho? São 11 lojas. 11 lojas. Basicamente São Paulo? São Paulo, capital. E aí, depois, você dando tudo certo com o negócio, você pode alcançar ou alçar outros voos? É com isso?
1: certeza. É uma, coisa, é uma experiência que foi bacana. É, está dando certo. E a gente tem feito isso em casos pontuais. Né? Muitas pessoas que abriram aquele café sem marca, daquele sonho de quando saiu do emprego... Hoje bate na minha porta e fala, olha, eu amo café, mas estou sendo humilde em falar que não tenho expertise. A gente não pode transformar o meu negócio num estar da café.
0: E por que não, né? E eu fico
1: muito feliz com isso. A gente está conversando com várias pessoas. E falou, claro, a gente pode te ajudar, porque hoje o meu poder de compra é muito melhor que o seu, que tem uma loja só. Então, provavelmente, você virando estar da café, você vai ter margens melhores. Eu vou proporcionar a você um caminhão de, de ferramentas né, que eu aprendi ao longo dos 10 anos, vou aprender com eles também, né, com esse período de, de, de abertura de loja, e a gente pensa, assim em fazer algumas trocas de bandeira nesse sentido.
0: Com a tua experiência com o tamanho da marca agora, é aquele cara que está abrindo a cafeteria agora e que não tem expertise, que não tem é, esse conhecimento com o café... Qual é o primeiro conselho que você dá para essa pessoa?
1: Um cara que acordou e resolveu. Acordou criar e resolveu,
0: vou abrir uma cafeteria. Estou de saco cheio do meu chefe hoje, vou abrir uma cafeteria. É, antes dele
1: tomar essa decisão, eu aconselharia ele a fazer diversos treinamentos e cursos que o mercado disponibiliza. Hoje, com o celular na mão, ele pode ter tudo, coisa que eu em 2009 não tinha. Né? Então, a informação que é poder hoje está nas nossas mãos. Então, ele tem que buscar isso. Então eu aconselho ele sim a fazer um curso de Empretec, do Sebrae, eu aconselho ele sim a se aproximar da ABF, que apesar de ser franquia tem diversos cursos, entendendo o franchising, então é, a participar de feiras, eventos e viajar. Porque viajar abre a cabeça, abre o mundo e você vê modelos de negócio interessantes.
0: Nesse aspecto, você é um expert, né? Quantos ah, países você conhece? 61. <risos> qual é o qual é o país, qual é o, a bola da vez agora? Qual vai ser o próximo?
1: Olha, eu, eu quis ir para Mianmar e Laos por causa disso. Porque eles são a bola da vez. Né? Ah, é. São dois países maravilhosos que ficaram fechados por muitos anos. Né? Sofreram muito. Só para ter uma ideia, Coca-Cola chegou lá faz três anos. Né? Então... É um país que tem poucos turistas, porém tem um, é uma riqueza de, de café, uma riqueza de beleza natural, de patrimônio da humanidade, né? Tem mais de 2 mil templos em Bagã, e Myanmar que, que é maravilhoso. Então, é, e tá barato. Né? Então o real vale muito lá, diferente de a gente ir para os Estados Unidos ou para a Europa.
0: Qual é... Vamos pegar esse gancho da viagem, que é uma coisa que você gosta muito e eu também. A, a, a tua ideia de montar o Externa veio depois de uma viagem que você fez à Coreia do Sul, correto? E que você viu lá que, na verdade, a Coreia do Sul tem mais de 16 mil cafeterias e é um país micro, né? Se você comparar com, com a extensão do Brasil. É isso mesmo?
1: Com certeza. É, 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 o desejo de abrir alguma coisa começou em 2007 na primeira Volta ao mundo. Ah, tá. É. Sua primeira Volta ao mundo. Eu, eu trabalhava na Casa Bahia, vendi meu carro, né? Comprei o ticket, reservei os albergues, viajei quando eu voltei, apesar de voltar a pé, eu voltei com a cabeça cheia de ideia. E aquilo cresceu ainda mais depois que fui desligado em 2009. E eu aproveitei, já que estava desligado, eu fiz mais um. E aquilo me ajudou ainda mais a querer um dia abrir alguma coisa, aproveitando esse, essa experiência. E a terceira, em 2012, eu tive a certeza. Né? e na sequência quando vi, eu visitei a Coreia do Sul então eu falei nossa é café porque lá já aconteceu né lá já aconteceu vinho já aconteceu cerveja já aconteceu café tive na Rússia na Copa do Mundo 2018 lá na Rússia já aconteceu o pessoal conhece de café especial e no Brasil isso tá ainda engateando, né nós temos 90% que vai para fora só 10% que fica interno apesar de querer 18% né, o consumo de café especial todos os anos é muito pouco, então a gente sai e conversa com nossos clientes e 160 mil pessoas que passam mensalmente nas nossas lojas, aos poucos eles vão entendendo a diferenciação né? então é um trabalho que toda cadeia de café especial faz junto.
0: Teve algum modelo de negócio que você se inspirou? Que não era de café, que não era de cafeteria ou que, se era um internacional. Alguma coisa que realmente falou assim, não, eu queria ter um negócio parecido com esse. É, eu vi
1: muitas cafeterias pelo mundo. Né? Eu, eu adorei a Gumboro, eu me apaixonei pela inteligência, é, mas eu não queria copiar nada. Né? Eu queria simplesmente colocar o que eu vi pelo mundo numa, num ponto de venda. Né? Tanto é que a nossa identidade visual é, foi, é toda única e exclusiva, você não vê ninguém. Agora você vê alguns né, algumas pessoas copiando algumas coisas, né? A gente tem saca de café desde 2015 nas lojas e agora a gente começa a ver algumas cafeterias colocando. A gente tem métodos de extração do mundo desde 2015 e agora a gente vê várias cafeterias tradicionais e com mais de 40 anos de vida colocando. Eu acho até engraçado, né? Que a gente está formando opinião com apenas 3 anos e meio de vida né, no franchise. Então, a gente basicamente se inspirou com, com o que eu vi pelo mundo, né? Mas se eu posso falar alguém que eu admiro muito é a Blueboro e a Inteligência.
0: Ambas hoje em dia são, são são grandes empresas, são proprietárias das duas marcas que nasceram nichadas. quase co, nichadas, exatamente, né? É, você acha que esse é um caminho que pode acontecer no Brasil?
1: Ah, o mercado brasileiro é enorme, né? Então muita gente de fora tem olhado o Brasil principalmente nesses últimos anos de crise, né? que é o ano que fica mais barato. E não tenho dúvidas, com o amadurecimento do consumo né? da, da população, vai surgir grandes players, querendo vir.
0: Por exemplo, a gente, você acha que o Brasil já mereceria uma... Starbucks Reserve, por exemplo? Com certeza. Porque a gente vê cidades como Milão, que tem uma população relativamente pequena, óbvio que tem um, um público passante, turístico, muito grande, mas é, não chega nem aos pés de São Paulo. O né?
1: consumo aqui, eu falo, né? o Brasil pode derreter, mas São Paulo continua de pé. Né? Então, com certeza, merece.
0: E o que, que você acha que vai ser... a, a qual é a nova tendência? Você nas suas viagens, nas suas andanças, você consegue perceber alguma nova tendência no mercado de cafés especiais? É, o que eu
1: vi nessas últimas viagens, na né? Rússia, Tailândia, Mianmar, Laos, apesar de ser países né, pequenos, né, eles têm muita criatividade né, e muita propriedade. Então, eu visitei algumas cafeterias e uma levantava a bandeira da música. Então você não tinha wi-fi, não tinha internet, você tinha violão, gaita, para ficar lá bacana. curtindo um bom café especial, uma boa conversa e tocando música. Isso me chamou muita atenção, essa coisa de experiência mesmo. Tanto é que nas nossas lojas, é, em uma delas, é, inclusive, tem um piano. em né? qual delas? Aqui na Minas Gerais, né? em São Paulo. Na tá? rua Minas Gerais?
0: Isso. E Genópolis né? E
1: Genópolis. Tá. E o nosso franqueado Aldo, ele proporciona música no almoço. Que bacana. As pessoas, né? então isso ele já faz há dois anos né? Mas eu percebi que lá fora Essas experiências são cada vez mais em evidência A, a criatividade também Nas bebidas, à base de café Isso vem crescendo muito A gente nasceu assim né? Todo verão, todo inverno, nós criamos bebidas novas é, Ou adaptamos Algumas receitas que vimos pelo mundo E tem criado tendência né? As pessoas têm gostado do que, de experimentar Um café com laranja Um café com tônica Uma uma tônica rosa, né? uma pink tonic com, com café as pessoas gostam de coisas diferentes as pessoas querem novidade quem não se reinventar tá fadado ao fracasso
0: e você agora com a aquisição da Moinho, é, você acha que é mais fácil você internacionalizar a marca externa?
1: internacionalizar a marca nunca é fácil tanto é que a gente vê tantos players brasileiros grandes e fortes não tendo sucesso a gente tem um cuidado muito grande. Essas conversas vêm ao longo dos últimos anos. Né? É, ainda estamos em conversa. Tanto, ontem mesmo eu falei, falei com um candidato de Coral Games, né? que ele ainda não tomou a decisão, porque o fator ponto também é muito complicado. É, conversei com o Nivaldo, que é um outro candidato que quer abrir em Portugal. Né? tá fazendo pesquisa de mercado, tem ido é, quase que trimestralmente até Portugal para analisar. É, tenho leads qualificados querendo abrir no Uruguai, querendo abrir em Santiago, no Chile. Só que a gente é muito conservador. né A gente não quer abrir para fechar, como aconteceu com os outros players. A gente aprendeu com eles. Aprender com o erro dos outros é de graça.
0: Quem foi que fechou? A gente tem, é,
1: por exemplo, não do segmento de café, mas hum. de outros segmentos. Tá. Né? Então a gente, eu vi espoleto ter problema, eu vi Girafas ter problema, eu vi Vivendo do Camarão. Então a gente vê a dificuldade. Que é, né? então a gente quer sempre com muita humildade aprender com o erro dos outros para não errar
0: uma última pergunta é, para aquelas pessoas que realmente estão interessadas em abrir uma cafeteria hoje em dia, qual que é a importância de se conhecer sobre o universo dos cafés especiais
1: eu acho que a pessoa que sonha abrir uma cafeteria se ela não tem expertise eu sou suspeito mas eu falaria para ele procurar uma franquia temos diversas no Brasil Procure todas, converse com todas, converse com todos os franqueados. O que vem de franquia é franqueado. Se ele não se sentir confiante ou não, não é aquilo que ele busca, estude muito, contrate boas pessoas, invista bastante e siga o plano de negócio. A chance dele de errar será menor se ele contratar as pessoas certas e fazer os devidos investimentos. É O famoso não pode economizar dinheiro com, com estudo. Acaba sendo uma economia boa. Então, eu aconselho que as pessoas tenham mesmo que buscar conhecimento e seguir.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço por oportunidade. E muito boa sorte aí para esse 2020. Muito obrigado. Um abraço. Uma Bem, pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro programa de podcast do Grão Especial. Não esqueça de visitar o nosso site, o www.graoespecial.com.br, para conhecer mais a fundo o universo dos cafés, dos chás e dos chocolates. Estamos também nas outras mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Eu sou a Márcia Schuller e até o próximo programa.